0: Часто бывает страшно просто подойти
1: и начать знакомиться с новыми людьми. Кажется, что каждую секунду
0: своей жизни нужно проводить с кем-то, в общении. Такое
1: желание побыть с собой многие считывают как холодность. Вы слышите подкаст «Шаг навстречу». Мы помогаем подросткам разобраться в себе и своих эмоциях. Меня зовут Виолетта Сарагузель, и я сама подросток. В эпизодах подкаста вместе с психологами и коучами мы обсуждаем актуальные подростковые проблемы и вопросы, те, которые возникают у меня, моих знакомых и наших слушателей. Люди — твой главный ресурс. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Если ты общаешься с пятью миллионерами, то станешь шестым и так далее. Список можно продолжать бесконечно. В последнее время практически из каждого утюга слышны фразы о том, что нужно прокачивать свое окружение, постоянно делиться мыслями, инсайтами. Да и в целом, куда ни посмотри, везде считается, что окружение — это главный фактор роста личности. Но как построить контакт с окружающими, если ты интроверт? Сегодня на эту тему говорим с клиническим психологом, когнитивно-поведенческим терапевтом и мамой 15-летних тройняшек Екатерины Мануковой. Екатерина, добрый день.
0: Добрый день.
1: Пролистав в интернете статьи по тематике выпуска, я столкнулась с такими достаточно радикальными высказываниями, названиями статей, например, «Как выжить интроверту в мире экстравертов», «Интроверт в семье правила выживания», что, собственно говоря, подтвердило мои суждения о том, что тема для многих людей стоит очень остро. И для начала хотелось бы разобраться с важной разницей, где то самая тонкая грань между человеком, который склонен к тому, чтобы больше времени проводить с собой, и человеком уже с ярко выраженной боязнью людей социофобией. Человек, которого мы называем
0: интровертом, он совершенно не против связей. Он умеет их устанавливать, он умеет их поддерживать, он с радостью в какие-то моменты включается в общение в зависимости от конкретного человека на более долгий или более короткий период времени. В отличие же от социофоба, потому что для социофоба, который невероятно хочет общения, невероятно хочет отношений, возможно, даже близких. Эта тема является очень страшной, очень горячей, пугающей. Часто это связано с негативным прошлым опытом. Есть страх отвержения, есть страх быть высмеянным или что-то еще. Таких проблем у интроверта нет. Интроверт — это человек биологически родившийся с определенным количеством сил на общение, которому для восстановления... Нужно чуть больше времени побыть одному, либо в какой-то очень-очень близкой компании, дома, в какой-то безопасной обстановке. Набраться сил и вновь выйти в общество без страха, без желания спрятаться. И если социофобу все таки нужны какие-то навыки преодоления своего страха для того, чтобы создать себе окружение, иметь возможность создавать контакты, связи, то, по большей части, интроверты они обычно знают о себе, что у меня есть такие особенности. Я просто по-другому не выживаю вот я такой человек. То и... есть
1: это врожденная особенность с этим да. появляется на свет. Да абсолютно именно так. Вы мне сейчас приоткрыли глаза на то, что социофоб на самом деле хочет вот этого близкого контакта, но просто его боится. Я всегда думала, что это тот человек, который, наоборот, всячески это отвергает.
0: Ну, отвержение — это ведь защитная реакция. Если я не могу чего-то получить, если мне это очень страшно, то, конечно, скорее всего, со временем я буду говорить себе и окружающим, что мне это не нужно. Для того, чтобы не делать шаг в этот страх, для того, чтобы не иметь контакта с этой тревогой, а как последствия с отвержением, с высмеиванием, с осуждением и так далее.
1: Какие вообще типы личности бывают и как в них разобраться? Потому что, например, несколько лет назад мне прям хотелось обрести близкое окружение людей с идентичными целями, ценностями единомышленников, с которыми мы бы друг друга понимали и двигались вот к общим каким-то целям. Потом я начала участвовать в конкурсах, проектах и постепенно начала обрастать таким большим кругом интересных классных знакомых, с которым у нас действительно много общего, которым интересно со мной, но с таким моментом столкнулась, что оказывается все люди по-разному воспринимают общение, и каждому человеку нужно разное его количество. И, например, мне очень сложно, когда мне пишут каждый день, и я не могу на каждодневной основе общаться с человеком, мне просто не хватает на это ресурса. Как определить, к кому относишься ты, если вроде бы ты не интроверт, потому что ты постоянно находишься в этой среде, и тебе вроде бы нравится общаться с людьми, но иногда все же тебе хочется, чтобы тебя оставили в покое и отключить телефон и вообще его (смех) положить под подушку. Но вообще здесь вопрос же не в том, как мы
0: называем себя. То есть если бы вы говорили о том, что у меня есть такие особенности, при этом не называли это интроверсией или как-то еще, вы бы просто говорили о своих особенностях. Я их знаю, я их предъявляю миру, и э, в зависимости от того, подходят эти особенности или не подходят другим людям, группе людей или конкретному человеку, я строю отношения или нахожу себе те, которые устраивают устраивают и меня, и тех людей, с которыми я их пытаюсь построить. Поэтому здесь, наверное, важнее не столько определить какой-то свой тип личности, этих классификаций огромное количество, и не всегда можно найти конкретно свой какой-то тип. Сколько наблюдать за собой и интересоваться тем, а как это происходит у меня. Вот какое количество времени я в удовольствии общаюсь с другими людьми. Потому что вообще-то потребность побыть в одиночестве тоже довольно важная, потому что это возможность побыть наедине с собой, уделить время себе, понять себя, разобраться в себе, хорошо ли мне так, или мне все-таки хочется большего количества контактов, я их выдерживаю, у меня хватает сил и так далее. Поэтому, когда мы говорим о том, как понять, какой я, мы наблюдаем за тем, какое количество времени я могу безболезненно для себя общаться с другими людьми.
1: А вообще нормально ли это, если отсутствует потребность в ежедневном контакте?
0: Абсолютно нормально.
1: Успокоили.
0: Нормально. Вообще подростковый период, он же такой очень активный, и кажется, что каждую секунду своей жизни нужно проводить с кем-то в общении. И это тоже такой стереотип, потому что подросток, как и любой человек, рождается со своими особенностями. Какое-то количество времени он хочет проводить с другими, какое-то количество времени он хочет сидеть в комнате и никого не видеть. И то, и другое абсолютно нормально. Если есть баланс... И если это никак не мешает человеку, если он понимает, что это мои особенности, и там через два дня я встану и пойду в общество, и буду заниматься интересными вещами для себя, в этом нет никакой проблемы. Вот Когда у человека есть потребность в общении, но нет навыка, как его найти, как его создать, как эти отношения поддерживать и развивать, вот здесь мы можем говорить о том, что, да, возможно, нужны какие-то дополнительные навыки для того, чтобы это все осуществлять. Но говоря о биологических особенностях, это нормально. Все люди разные. Всем нужно разное количество всего. Еды, воздуха, воды, спорта, общения.
1: Мне кажется, вот это желание добиться какой-то классификации... Это, наверное, про чувство принадлежности и про то, чтобы не терзать себя лишними размышлениями. Что вот ты отследил какие-то основные характеристики какого-то типа личности и понял, все, я интроверт, значит, дальше я веду себя вот так. И это как-то тебя успокаивает. А если вы попадаете в группу интровертов, каждый из которых разное количество времени
0: готов быть в контакте, вот вы, например, там не знаю, раз в три дня, а другой человек раз в неделю, а третий человек каждый день, но по два часа, например. Например. Дает ли это ощущение безопасности, общности, или все таки опять как мы наоборот
1: зону отчуждения. Да, попадаем в зону,
0: со мной что-то не так. И поэтому, наверное, операция все таки имеет смысл на то, что у меня так, да, мне нужно меньше времени. Я могу себя называть интровертом, могу себя называть как угодно, человеком, которому нужно такое-то количество времени для общения. Но это дает опору. Я понимаю про себя, что ограничения есть у нас у всех. Вот мои выглядят так. Я с ними знакома, я, исходя из этих ограничений, строю свои отношения. Более того, я могу сразу людям говорить о своих особенностях и таким образом позволять отношениям развиваться и продолжаться в долгосрочной перспективе. Потому что, зная, что у меня так, человек выберет меня или скажет, нет, мне это не подходит, но точно не будет ситуации, в которой он останется с какими-то обманутыми надеждами, ожиданиями, которым я не буду соответствовать и тогда разрыв будет более болезненный.
1: Вообще какое-то проговаривание своих ожиданий и вот их сверка с ожиданиями другого человека, это, наверное, самое важное, что стоит сделать при начале коммуникации. Но все же часто бывает страшно просто подойти и начать знакомиться с новыми людьми. Как вот через этот страх пройти?
0: Можно я задам вопрос, почему страшно?
1: лично у меня такое было тоже несколько лет назад, и как-то потом это сошло на нет. Но часто вот среди своих знакомых я замечаю такое. Например, в компании куда-то идем, наоборот, я всегда могу подойти к какому-то незнакомому человеку, спросить дорогу, и мне этого особого труда не составляет, а люди прям зажимаются, и они сами до конца не могут объяснить, почему так происходит. Я думаю, то, что вы описали сейчас,
0: это может быть побочным эффектом, например, непринятие того факта, что у меня есть такие ограничения, и я могу общаться столько-то времени, например, да, или того, что я интроверт, и мне чуть тяжелее, например, поддерживать контакты. Потому что когда вы наталкиваетесь на осуждение того, сколько раз, когда вы с кем общаетесь, то, возможно, побочным эффектом появляется страх контакта в целом. То есть если я сейчас кому-то подойду, а потом выяснится, что я интроверт, что я не могу поддерживать долго отношения с человеком на протяжении дня, например, или на протяжении недели, меня тут же отвергнут. И это становится причиной разбираться, что такого произошло, в какой момент у человека это возникло.
1: Возможно, это также связано с каким-то страхом ошибок, потому что часто даже в социальных сетях очень много так называемых шуток, мемов, когда перед кассой стоишь, репетируешь долго, что тебе нужно сказать, там, мне курицу с маслом, а потом подходишь, говоришь мне, там, не знаю, мурицу с касслом. Вот. Ну и правда бывают такие ситуации в жизни, просто для кого-то они очень травматичные, а для кого-то абсолютно нормальные, кто-то над этим может посмеяться, а для кого-то это травма потом на несколько лет. Я, на самом деле, еще замечаю сейчас среди подростков такую тенденцию как
0: раз-таки к восхвалению интроверсии, как будто бы как-то здорово быть интровертом и периодически уходить куда-то в свою нору и там высиживать какое-то время, и это, на мой взгляд, кому-то из подростков кажется симпатичным. Я думаю, что чаще всего это связано с тем, что подросткам реально нужно чуть больше времени на одиночество. И объясняя себе, что я интровер, хотя, возможно, это вообще не так, или я социофоб, такое тоже бывает, человек просто спокойно уходит в свою комнату, запирается и сидит там столько, сколько ему нужно. То есть это как раз про то, что вы говорили, что нужно какое-то объяснение, почему я ухожу в свою комнату и остаюсь там один
1: что делать, если какие-то внешние условия диктуют обязательства работать с людьми? Например, ты учишься там, в каком-нибудь пансионе или работаешь в консалтинге, там, в колл — это твоя постоянная деятельность.
0: Наверное, все таки ориентироваться на свои ограничения, когда мы выбираем деятельность. Изначально это первый шаг. Но если уж так вышло, что невозможно никаким образом спрятаться, сообщить об этом окружении и сказать, что даже если я нахожусь в шумной компании, мне нужен угол, где посижу и дам себе возможность побыть в одиночестве, отдохнуть.
1: Как сделать это мягко, не обидев? Потому что, опять же, возвращаясь к личному опыту, не всегда и не все люди способны принять и понять такую особенность. Например, такое желание побыть с собой, многие считывают как холодность. И возможно, есть какие-то техники, как плавно, мягко подвести к тому, что ну, вот я такой, и это не связано с вами, это просто моя личная особенность, но мне это важно.
0: Ну, Во-первых, важно принять, что действительно будут люди, которые не смогут это принять, как бы мы это ни сказали. Потому что главное препятствие в коммуникации, помимо какого-то количества объективных, с которыми мы можем что-то сделать, например, отсутствие навыков, это люди, с которым мы общаемся, потому что не все люди, как бы мы ни попросили это эффективно, не поймут эту просьбу, не считают не считают нужным ей следовать и так далее. То есть первый шаг — это понять, что действительно будут люди, как бы вы ни попросили, которые не поймут. Второй шаг — это я сообщение, говорить о себе, что у меня вот так Возможно, еще найти какую-то выгоду для человека, когда мы просим, имеет смысл подумать о том, почему то, что я сейчас понахожусь один некоторое время, может быть выгодно человеку. Возможно, это потому, что я выйду и буду более скрометно шутить, буду более радостным, веселым. Если мы говорим о работе или об учебе, буду более эффективным, менее раздражительным, менее тревожным и так далее. То есть, когда мы формируем просьбу к другому человеку, мы еще предъявляем какую-то выгоду для того человека, у которого мы просим о чем-то.
1: Сейчас выйду в записи, придумаю себе искрометную отговорку, которую можно будет в любой непонятной ситуации применять. Часто встречаются все таки такие люди, которые для интровертов могут восприниматься как навязчивые. Допустим, слишком часто писать, и никакими фразами, как вы сказали, не удастся вот эту волну сообщений приостановить. И тогда просто игнорируешь людей, и нужно ли с этим бороться, как перестать игнорировать людей, и стоит ли это делать.
0: Если вы озвучили свою просьбу несколько раз... Если вы были стойки в том, чтобы отстоять свои границы, но это не помогло, игнор, наверное, неплохой выход из этой ситуации. Потому что для того, чтобы остаться в безопасности, а когда нарушаются наши границы, то есть мы один раз попросили, второй раз, третий, не получается контакт. Не всегда человек готов услышать нас, понять и помочь нам оказаться в этой безопасности. Здесь все-таки, наверное, какие-то радикальные меры. Они говорят о том, что мне не получается договориться вот так, и я использую второй уровень действий, который, может, я не хочу применять, но у меня нет другого выхода.
1: Просто часто игнор сообщений от людей ведет к тому, что потом тебе начинают еще больше писать, еще больше предъявлять за то, а почему ты игнорируешь, а что я для тебя не важен, и так далее. И ты потом просто уже не отделаешься от сообщений этого человека, потому что он будет пытаться выяснить, почему ты не реагируешь на него, думать, что в нем что-то не так. И как бы ты ему не пытался объяснить, ему почему-то это не понимает чем больше вы будете стараться объяснить тем меньше вероятности что человек это
0: поймет я думаю что несколько твердых сообщений с просьбой о том что вам хотелось бы например сейчас побыть одной и указанием на то что с человеком при этом все в порядке это ваши особенности если они не приносят никакого эффекта то дальше вопрос возникает а почему вас беспокоит что этот человек пытается выяснить он же имеет право на то чтобы выяснять пусть выясняет но Вы имеете право не давать этого ответа. Является ли этот человек тем человеком, с которым вы готовы продолжать Общение. Это не значит, что он какой-то не такой или что с ним что-то не так. Но ну, просто есть у вас какие-то ограничения, есть у него какие-то ограничения. В данном случае они не совпадают. Ему не подходит то, что подходит вам. Вам не подходит то, что подходит ему. И здесь скорее, наверное, нужно задуматься не о том, как ему объяснить в очередной раз, да, о том, что ну, так бывает, что мы друг другу не подходим. Это грустно, но тем не менее это так. И как раз-таки предъявление тех ограничений, которые есть у вас, это способ посмотреть, на другого, с точки зрения его ограничений, понять,
1: могу я с ним быть дальше или нет.
0: если нет, то грустно. Но... Да,
1: правда, грустно, потому что часто бывает такое, что ты привязываешься к человеку, и, например, по остальным каким-то параметрам вы друг другу очень подходите, но вот такие какие-то особенности коммуникации очень мешают дальнейшему общению. И мне кажется, в таких ситуациях очень важен диалог. Следующий вопрос, что вообще есть дружба и требует ли она как раз постоянного контакта?
0: Дружба требует постоянного контакта, но это не значит регулярного каждый день, 24 на 7 и так далее. Дружба требует в первую очередь уважения и принятия особенностей друг друга когда я понимаю, что я нахожусь в контакте с человеком, у которого есть вот такие особенности, он выдерживает вот это, вот это и вот это, вот так ему хорошо, а так ему плохо, я предъявляю свои, и тогда мы бережем особенности друг друга и опираемся на те сильные стороны, которые есть в другом. И тогда мы договариваемся. Вот мне комфортно общаться столько раз, я буду очень рада увидеть твое сообщение, встретиться с тобой, пообщаться и так далее, но у меня есть вот такой ресурс.
1: Прежде всего, это про взаимопонимание.
0: Про договоренности, на самом деле. То есть открыто, словами говорить о том, на что я готов и на что я не готов. Таким образом проявляю уважение к тем особенностям, которые есть у меня, и дать возможность человеку выбрать, подходят ли ему эти особенности для долгосрочного контакта.
1: Ну да, и мне кажется, это все должно решаться на первых порах, на этапе, наверное, притирки людей друг к другу. Сразу обозначение каких-то особенностей характерных, стиля общение, которое очень подходит, потому что очень обидно то, что мы до этого говорили, когда ты уже прикипел к человеку, и потом возникают такие ситуации. Ну хотя здесь тоже, наверное, все зависит от стимула к общению, от желания обоих людей дальше строить эти отношения, потому что если оно есть, то, наверное, будет тоже проявляться какая-то гибкость и будут прикладываться усилия к тому, чтобы друг друг другу понять и выстроить эти отношения, где обоим будет комфортно. Конечно. Мы не можем говорить о том, что вот мне так
0: удобно и все категорично и больше никак. Если для нас ценные отношения важны, конечно, имеет смысл рассмотреть разные компромиссы спросить мнение человека о том, как он видит эту ситуацию, если у него какое-то решение этого вопроса, кроме как разорвать отношения. И, естественно, делиться тем, что для меня эти отношения очень важны. Но я не знаю, как быть в этой ситуации, потому что мое здоровье, в том числе и ментальное, и физическое, тоже важны. Вот как найти этот баланс? Об этом нужно разговаривать. Если для обоих участников отношения являются ценностью, то, скорее всего, этот компромисс найдется. Он будет, правда, устраивать обоих и... Отношения будут долгосрочными, построенными на этих договоренностях с точки зрения открытости и особенностей человека.
1: У меня, мне кажется, лента социальных сетей так подстроена под мои интересы, что мне очень часто попадаются какие-то видео, связанные с психологической тематикой, тоже с отношениями между людьми. И вот последнее время несколько роликов подряд было про современный подход к отношениям, то, что все вроде бы стали интересоваться психологией, все стали более стойко, наверное, свои личные границы и из-за этого стало сложнее выстраивать какие-то отношения потому что вроде бы даже если брать романтические отношения у людей возникает какая-то симпатия но они не решаются начать строить тот более серьезное вместе потому что вот все остапарится на том этапе что мне сейчас нужно время разобраться с собой я сейчас не готов брать на себя ответственность и мне кажется вот это такая обратная сторона наверное копания в себе что наверное слишком чувствительные люди становятся и в в какой-то степени правда бояться брать ответственность на себя
0: знаете, это напомнило, когда человек приходит с вопросом, как ему отстаивать свои личные границы, ты с ним это разбираешь и, возможно, даешь ему какие-то инструменты эффективные. И в следующий раз он обязательно приходит, рассказывая историю про то, что он закончил отношения. Эти эти, и все, когда человек учится отстаивать свои границы, мы понимаем, это обсуждаем даже на сессии, что может быть небольшой перекос. Это как ребенок, который учится говорить букву R, вот у него получилось и он будет на протяжении недели только эту букву говорить бесконечно, и это будет очень тотально, но зато он будет понимать, что я молодец, у меня получилось. Также и с людьми. Но на самом деле наше общество, оно с точки зрения отстаивания своих границ тоже довольно молодо. То есть совсем недавно мы стали об этом говорить, совсем недавно мы стали озвучивать инструменты. И, конечно, общество, которое научилось это делать, ему хочется сейчас попробовать все и делать свои границы чуть более узкими, чем Например, в обществе, где эти границы очень давно люди обозначили, умеют отстаивать, они становятся очень гибкими. То есть я могу и так, я могу и так, я могу и так. Я опираюсь на свои ценности, я опираюсь на какие-то важные для меня вещи, и тогда, например, мои границы становятся чуть шире. Когда я понимаю, что для меня это не важно, мои границы становятся жесткими, очень четкими и так далее. Мы сейчас, конечно, проживаем период, когда мы учимся понимать, где мои границы, здесь или здесь. А вот для этого конкретного человека мои границы такие же, как для всех остальных или нет? Вопрос еще в том, что для того, чтобы их отстаивать, мы учимся каким-то навыкам, и пока мы просто пробуем, 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 когда вот это вот станет навыком, нам очень просто будет это делать, то тогда мы сможем задумываться о том, а где моя граница конкретно, здесь или здесь, или здесь.
1: Судя Быть по всему, проще. мы сейчас всем обществом находимся на таком этапе калибровки интересов да. и личных границ.
0: Да, это нормально.
1: Наш подкаст сегодня называется «Интроверт в большом городе», и мы неспроста назвали выпуск по аналогии с культовым сериалом 2000-х. Как не остаться одному среди кучи окружающих людей?
0: Искать таких же, как ты. Пробовать, пробовать, пробовать. Всегда в этом случае привожу сказку «Гадкий утёнок», когда в обществе большого количества людей мы можем чувствовать себя совершенно одинокими, потому что не разделяются наши ценности. Мы оказываемся непринятыми, странными, чувствуем себя не очень нормальными. Но как только мы находим людей с похожими ценностями, с похожими целями, мы как будто бы даже в меньшем количестве людей оказываемся самими собой, оказываемся очень устойчивыми. Здесь рецепт только один — пробовать.
1: Легко пробовать, когда ты, например, живешь в большом городе, когда у тебя куча возможностей для нетворкинга, для того, чтобы пойти в какой-нибудь бизнес-клуб, пообщаться с ребятами, если тебе интересно предпринимательство, пойти в творческую школу, потанцевать с теми, кому интересно творчество. Но если ты, например, родом из деревни или маленького городка, где нет таких возможностей, где, например один какой-нибудь культурный центр, и туда практически никто не ходит. Где искать этих людей?
0: Становится чуть сложнее, но мне не кажется, эта задача невозможная, поскольку если есть хотя бы интернет, то в соцсетях мы можем найти тех людей, которые интересуются тем же, чем мы, которые задают те же вопросы, что и мы, и онлайн-общение может дать возможность сблизиться с кем-то до такой степени, чтобы чувствовать общность, что я не один такой, есть еще люди, которым тоже интересно, которые также Проявляются, так же думают, также чувствуют и так далее.
1: Вот эта общность она, мне кажется, лучше всего помогает как-то себя тоже успокоить, когда ты видишь, что вот он такой же, как и я. У этого человека там те же мысли, те же проблемы, те же какие-то приколы. Правда, это дает такую устойчивую уверенность.
0: На самом деле, для удовлетворенности жизнью одна из главных мыслей, которая появляется у человека, со мной все в порядке. И, конечно, вот это дает огромное удовлетворение огромную опору и возможность, опираясь на что-то, двигаться вперед.
1: Наверное, главный вывод сегодняшнего выпуска, что быть интровертом — это нормально. Нормально иметь разную потребность в общении. И эта разность, она измеряется желанием всех участников коммуникации. То есть нет какого-то конкретного срока, что, вот, например, если я общаюсь каждый день, я нормальный, если я там пишу раз в три дня, то это уже какое-то отклонение. Если вы с другим человеком устанавливаете просто какую-то идентичную для обоих норму, то все вообще становится очень даже хорошо. И нет никакой проблемы в том, чтобы испытывать какую-то склонность к проведению большего количества времени наедине с собой. И мне кажется, в целом в обществе это потихоньку нормализуется, но еще нужно шаг навстречу этому направлению все-таки делать.
0: Вот сейчас мы разговариваем. Наверняка кто-то думает, что О, со мной все в порядке, потому что у меня так же, потому что я тоже один день в неделю могу с кем-то пообщаться, потом мне неделю нужно сидеть вся в комнате. И вот этот разговор может дать ему возможность почувствовать, что со мной все в порядке.
1: Я очень надеюсь, что так оно и есть, что где-то по ту сторону экрана сидит мальчик или девочка с схожими мыслями, и правда, кому-то этот выпуск окажется действительно полезным. Напомню, что сегодня у нас в гостях был клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт и мама 15-летних тройняшек Екатерина Манукова. Спасибо. Спасибо за прослушивание. Оставайтесь с нами и ждите следующих выпусков.